0: Добрый вечер! Или доброе утро понедельника, друзья. В зависимости от того, во сколько вы нас слушаете. В эфире Fun Science и главные новости науки, прошедшей 20-й недели этого года в этом выпуске. Дырка в Млечном пути, странности Луны, цикл воды на Марсе, опасность интернет-спутников маска, волшебный хирургический клей, несчастные осьминоги и древняя жвачка и парочка других новостей. Поехали! Космос! Астрофизик нашла лишнюю дырку в самом длинном звездном потоке Млечного Пути. Разрыв выглядит так, словно там очень быстро пролетело что-то огромное. И, судя по всему, невидимое, потому что не удалось найти ни одного подозреваемого. Возможно, это темная материя или же вторая черная дыра. В общем, никто не знает, но это любопытная новая аномалия, и астрономы будут искать другие такие дырки. Китайский лунный ровер Чанье-4, кажется, приблизился к выполнению одного из заданий миссии. Он нашел на поверхности Луны следы богатого кальция пироксена и оливина. Оба минерала считаются самыми вероятными кандидатами в состав лунной мантии о которой нам до сих пор ничего не известно. Почему только сейчас? Потому что ровер находится в самом глубоком кратере не то что Луны, а всей системы. Уж если где-то и выбило фрагменты мантии на поверхность, так это там. А зачем это исследование? Ну, потому что Луна теоретически это осколок Земли, и у нее та же трехслойная структура, только без тектоники плит. Вот это и интересно. После этого особенно интересно читать результаты нового исследования от ученых НАСА. Ученые НАСА изучили снимки Луны и пришли к выводу, что Луна уменьшается. На поверхности нашли морщинки, которые образуются из-за тектонических процессов и потери тепла. Процесс, впрочем, чертовски медленный. За 4 миллиарда лет Луна сократилась примерно на 50 метров. Российские и немецкие ученые придумали теорию, которая объясняет цикл воды на Марсе. Средний слой атмосферы слишком холодный и действует как заслонка, но летом и во время бурь он достаточно сильно нагревается, чтобы пропустить частицы водного пара из низких слоев в высокий слой атмосферы, откуда они разносятся к полюсам, либо же распадаются на кислород и водород, последний улетает в космос понедельник Илон Маск показал 60 интернет-спутников, упакованных в Falcon 9. Взлет был запланирован на среду, но незадолго до запуска его перенесли на неделю. Все это к чему? А кто-нибудь вообще задумывался, как такой проект отразится на безопасности орбиты? Да, ученые подсчитали, что сеть спутников The Starlink, как раз проект Маска, способна повысить риск потенциальных столкновений до 67 тысяч в год. Вселенная, возможно, помнит каждую гравитационную волну. Эта память хранится в небольших сдвигах частиц. Авторы статьи признаются, что заметить эти изменения, конечно, можно, но очень сложно. Главное, что они сами предложили несколько практических экспериментов. Посмотрим, услышат ли теоретиков практики. Медицина Китайцы разработали биологический клей, который в считанные секунды под действием ультрафиолета закрывает дырку даже в бьющемся сердце. Пока что проверили на свиньях и на кроликах. Теперь ученым предстоит доказать, что вещество безопасно для клинических испытаний. Ну, прогноз очень хороший. Ученые обнаружили, что на ранних этапах болезни костные клетки не дают делиться метастазным гостям, пришедшим к ним от рака груди. Эти клетки могут проснуться и через 20-30 лет. Самое главное, что это очень перспективная ходка. Сейчас ученые пытаются разобраться в самом механизме. Возможно, разгадка позволит разработать эффективное средство борьбы с метастазами. Животные. Ученые призвали не разводить осьминогов. По их словам, такие фермы будут оказывать негативное воздействие на экологию окружающей среды. А во-вторых, эти животные чрезвычайно умны. И условия ферм для них будут пыткой. Осьминоги любят игрушки, любят что-то решать. Если им становится некомфортно, они попытаются сбежать. Представьте побег с осьминожьей фермы. Вот это будет фильм по типу Кульева Торнадо. Простите. В общем, они призывают отказаться от разведения, но есть при этом их не запрещают. История. Скандинавскую окаменевшую жвачку, обнаруженную пару десятилетий назад, наконец-то осмотрели: в кусочках смолы с отпечатками зубов возрастом около 10 тысяч лет обнаружили следы слюны, по которым удалось кое-что узнать о проживавших тогда людях. Во-первых, место, где нашли три куска жвачки и смолы использовалось для создания орудий и смолу эту, березовую кстати, использовали для скрепления каменных деталей и починки деревянных и керамических изделий, а во-вторых, Три куска жвачки принадлежали двум женщинам и одному мужчине. Ключевые здесь женщины. Неизвестно, сколько им было лет, но эта находка доказывает, что женщины активно участвовали в изготовлении орудий. Ученым, скорее всего, придется пересмотреть свое мнение о гендерных ролях в сообществах того времени. На этом все. Спасибо за внимание. До следующей недели.